0: Архитектор и менеджер газовой компании в Миннеаполисе, миллионер из Чикаго, смотритель кладбища в Нью-Джерси, сказочно успешный модельер из Майами. Казалось, у всех этих людей нет ничего общего. Разные жизни, разные судьбы, но все они встретили свою смерть в обличии одного человека, жаждущего крови. Имя ему Эндрю Кьюненен. Эндрю был очень умен. Он знал, как манипулировать людьми и использовала это, чтобы получить то, что он хотел от всех в своей жизни. Но Эндрю никогда не получал желаемого в полном объеме. Он хотел большего и, кажется, был только один способ этого добиться – убийство. Сначала он убил в порыве ярости, а потом, потом он втянулся и подсел на адреналин и ощущение собственной власти над человеческой жизнью так же, как он подсел на наркотики. И это закончилось трагедией. Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Даша, а меня Маша. И сегодня нас ждет дело, про которое слышали очень многие. В «Американской истории преступлений» — это сериал такой, ему посвящен целый сезон, и я его сильно рекомендую, потому что, на мой взгляд, отлично получилось передать всю канву истории, характер основных героев. И да, это дело убийства Джани Версачи, итальянского дизайнера, модельера и просто икону в мире моды. И убийство Версаче было одним из эпизодов серийных убийств, совершенных Эндрю Кхюнененом, молодым человеком, который желал отомстить за свои неудачи. Почему выбор пал на Версаче? Что случилось в роковой день 15 июля 1997 года на ступеньках особняка Джанни и мог ли кто-то это остановить? Поговорим в сегодняшнем выпуске. Но перед тем, как начать, мы хотим продолжить наш рассказ о постоянном партнере подкаста — образовательной платформе «Нитология». С помощью «Нитологии» можно освоить новую профессию или развиваться в уже существующей. На платформе есть курсы по самым разным направлениям, и можно выбрать курс себе по душе. По статистике, 85% выпускников «Нитологии» довольны своим обучением, и мы с Машей в их числе. Об этом мы рассказывали в предыдущем выпуске. На курсах нитологии много практики с обратной связью, а задания настоящая задача специалистов, на которых можно потренироваться и собрать себе портфолио. Все это поможет найти новую крутую работу или получить нужные навыки, чтобы развиваться в действующей. Мы вместе с командой нитологии подобрали интересные курсы и будем рассказывать вам о них в наших выпусках. Сегодня начнем. Но не будем забывать про наше традиционное вступление. И, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступления, ничего не
1: скрывая. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. И наша история сегодня
0: начинается с одного человека, с Эндрю И мы с вами уже слышали много историй, когда люди проявляли наклонности серийного убийцы в самом раннем детстве, например, издевались над животными или другими людьми, крали или поджигали вещи. И такие дети обычно не получали никакой помощи во взрослом возрасте и находили только один способ справиться со своей агрессией — насилие. Но Эндрю Кьюненон был совсем другим ребенком. Он не был склонен к насилию, родители его обожали и боготворили. И если бы обстоятельства сложились по-другому, Эндрю вполне вероятно бы пополнил ряды талантливых молодых людей, живущих счастливую и спокойную жизнь. Но его судьба сложилась иначе. Младший из четырех детей Эндрю Филипп Кюненен родился 31 августа 1969 года в National сити штат Калифорния, в семье Модеста Кьюненена, американца филиппинского происхождения, и Мэри Энн Шилачи, американки итальянского происхождения. Мэри Энн, его мать, была дочерью мигрантов Сицилии, которые переехали в Огайо в поисках лучшей жизни. И семья Мэри Энн была очень религиозной, вот прямо очень. И Мэри Энн выросла очень закрытой и закомплексованной, ей не давали общаться с другими детьми, особенно с мальчиками, и вдобавок она была пухленькой и очень этого стеснялась. В подростковом возрасте Мэри диагностировали депрессию, и она боролась с ней всю свою жизнь в дальнейшем. Когда Мэри исполнилось 18, умерла ее мама, и Мэри решила поехать жить к своему брату в Калифорнию, в город Лонг-Бич. Ее брат жил там со своей женой. И у Мэри Энн были плохие отношения с женой брата. Жена как будто бы своего мужа. Ей не нравилось, что Мэри и ее брат там обнимаются при встрече, например, или общаются на самые разные темы. Но Мэри Энн очень нравилась. В Калифорнии в 60-е Лонг-Бич был шумным и процветающим городом, где постоянно была куча моряков. И Мэри Энн не хотела уезжать, она хотела остаться там. И как-то вечером Мэри Энн работала в баре, она перебивалась такими легкими подработками, и там она увидела молодого загорелого незнакомца в белоснежном пиджаке. И Мэри Энн влюбилась с первого взгляда и потеряла голову тут же. Незнакомцем оказался Модеста Кьюненон, который просил звать его просто Пит. Так необычно, почему Пит? Потому что он был с Филиппин, и он понимал, что это имя
1: выдает его происхождение. И ему это не нравилось. Ему хотелось на американский манер. Mm. Просто Модеста, я бы, наверное, никогда не сказала, что он с Филиппин. Но ну, Модеста похоже на имя. Это и есть имя? Ну, в смысле, на
0: имя человека, который не в Америке. родился. Ну, ну, понятно, что
1: не в Америке, но у меня почему такое Модеста, что то такое более европейское. Ну, я просто не... Ну, вообще, он стеснялся, он придумал себе американское имя Пит.
0: И Пит был сыном филиппинских иммигрантов и прошел через все то, через что проходила Мэри Энн в детстве и юношестве. Но вот что точно отличало Пита от Мэри, это то, что Пит был очень амбициозным и целеустремленным. И по этой причине он решил присоединиться к военным. На момент знакомства с Мэри Энн он был офицером и дамским угодником. У него было много подружек, и он славился своими манерами. Начинается все опять как сказка, но мы все знаем, насколько быстро это рушится. Отношения Пита и Мэри Энн развивались очень быстро. Они оба были молоды, влюблены и быстро решили пожениться. Тем более Мэри Энн практически сразу же забеременела. Уже в браке она родила их первого ребенка, сына Кристофера, а затем дочь Елену. Но отношения Мэри Энн и Пита очень быстро ухудшались. Пит был уверен, что Елена не его дочь. И он так и говорил «У меня всего четыре ребенка в семье и только три из них мои». Это так странно. С чего он это взял непонятно. Мариян всегда очень была закрыта и замкнута. Она сидела дома, у нее не было никаких друзей мужчин. У нее вообще было очень мало друзей. Может быть для него это был просто повод. Скорее всего, потому что из-за этого в глазах Пита казалось, что Мариян очень плохая и ее можно избивать. И он начал ее избивать. О, нет. Да, у них были очень плохие отношения после рождения второй дочери. А Мэри Эн, которая и до этого тяжело переносила материнство и чувствовала, что ее депрессия усугубляется, начала себя чувствовать еще хуже. И она просто не представлялась, потому что у нее было много комплексов, она очень переживала, что она будет делать, она не могла от него уйти. Но они все равно, это решение меня каждый раз удивляет, они все равно решили родить еще больше детей. То есть все и так разваливается. У нас ужасные отношения, мы, похоже, ненавидим друг друга но больше детей. Следующая родилась дочь Реджина, и в этот же год они купили свой первый дом. И последним в семье, уже в этом новом доме, родился Эндрю. И Эндрю родился в семье, где мать и отец уже не просто охладели друг другу. нет, Мэри Энн и Пит ненавидели друг друга, но не могли расстаться. И Эндрю занял в семье особенное место. Когда Мэри Эн рожала Эндрю, у нее случилось внутреннее кровотечение, и она осталась в больнице. А Эндрю забрал Пит. И первое время он за ним и ухаживал. И из-за этого у них были особые отношения, и Пит любил его больше всех остальных детей. Если он, конечно, любил своих детей, я не уверена. И Эндрю был призом, за который боролись Мариэн и Пит, абсолютно забыв про своих остальных детей, которые росли все это время сами по себе. И ради того, чтобы Эндрю, их драгоценный Эндрю, мог получить все самое лучшее, Пит даже решил пойти учиться, чтобы потом поменять работу на более престижную и высокооплачиваемую. К слову, его амбиции тут тоже сыграли свою роль. Он всегда хотел больше и больше. А Мэриэн в это время получила наследство от своего дедушки, и чтобы их Эндрю рос в правильном окружении, семья решила купить другой дом. Через 4 года всего лишь что эти не только только купили предыдущий дом, но сейчас не захотели приехать в более благополучный район.
1: И они переехали тоже в Калифорнию в дом в Боните. И она решила потратить свои деньги на совместную жизнь с мужем, который ее сбивает и ненавидит. Да. Молодец,
0: конечно. Но чтобы у Эндрю было все самое лучшее.
1: Бедные другие дети. Я просто представляю,
0: сколько там травм. Да, а из-за того, что, получается, у Пита были азиатские корни, а у Мэриэн итальянские, у них все дети получились разными. Кто-то смугленький, кто-то нет. И вот Эндрю, он среди всех детей был, извините меня, белым. Ну, то есть у него была кожа белее остальных детей. А родители
1: иммигрантов всегда хотят, чтобы да. дети... Да, и его остальные дети называли white sheet. <свист> 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 Я бы тоже ненавидела. белый засранец. Кажется, ну да, я бы тоже, мне кажется, мне было бы очень, наверное, тяжело, если бы...
0: Вообще, а ты знаешь, я когда это все изучала, я прочитала эпизод, что когда Эндрю уже был постарше... Пит, его отец, приехал домой после тяжелого рабочего дня, и Эндрю захотелось мороженого. И все дети такие, да, мы тоже очень хотим мороженого, давайте поедем. И Пит такой, Давайте. И взял только Эндрю и уехал с ним есть мороженое.
1: <гас> Блин, это, это очень плохо. Это отвратительно. Но, если бы у Эндрю было нормальное воспитание и он был бы нормальным ребенком, он бы попросил папу купить братьям и сестры мороженое, он не попросил. У него не было такого. Ему прямо с самого раннего детства
0: внушали мысль о том, насколько он классный, превосходит вообще всех остальных и достоин самого лучшего. У меня почему-то представление Эндрю как будто бы он американский психопат. Кстати, похоже, но немножко похоже. По вайпу, ну не сейчас, но вот когда он станет взрослым, наверное, да. Вот этот вот новый дом в Баните, он не был каким-то роскошным или супердорогим, но он был совсем рядом по другую сторону улицы с шикарными, огромными домами богатых людей. Пит и Мэриэн хотели, чтобы Эндрю рос там с самого детства, находясь рядом с успешными людьми. И самое важное, чтобы Эндрю ходил в одну школу с детьми этих богатых и успешных людей и сразу же крутился в правильном обществе. Сам Эндрю рос очень красивым ребенком. У него были большие глаза, чуть-чуть смуглая кожа. Родители называли его принц.
1: О, боже мой! Да, они так и говорили. Наш принц. Они делают из него монстра.
0: Да, я поэтому и начала выпуск. Со слов, что не все люди, у которых там, да, какие-то травмы, все такое вырастают средними убийцами, но ты абсолютно точно можешь вырастить психопата, делая вот эту вот штуку
1: страшную. Это как мама Пэриса Беннета. Да. Она же тоже его очень слишком сильно любила. Вывод: Детей нельзя любить.
0: Слишком сильно она хотела добавить, я искренне верю, что она хотела это добавить. Да я шучу, конечно. Вот, и другие дети, старший брат и сестры его ненавидели. Вдобавок, как будто бы всего остального мало, у Эндрю еще и был очень высокий IQ. 147, а все показатели выше 120 считаются высокими. Его родители считали, что их маленький принц... Гений, одаренный ребенок. Они говорили, что Эндрю это лучшее, что получилось из их союза. О боже мой. И в Эндрю нужно вложить все то, что только можно, потому что только Эндрю их будущее.
1: Представляете, каково было брата и сестрам? Да, ну я думаю, что просто Эндрю еще, наверное, стал такой возможностью убежать от их проблем личных. Да, это правда. С самого
0: детства у Эндрю была замечательная память. Все свободное время он проводил за книжками, а к своим 10 годам он прочитал весь набор энциклопедий для школьников. Большую часть времени Эндрю проводил с мамой. Мэриэн не работала и занималась домом и детьми. Ну, точнее, занималась Эндрю. Ее депрессия без какого-либо лечения прогрессировала. Она очень тревожилась, когда выходила из дома. Возможно, это какое-то было отдельное у нее психическое заболевание. Я знаю, что такие есть. Не общалась с людьми, и единственной отрадой Мариан был Эндрю.
1: А почему она не ходила на терапию? У них не было денег на терапию. А, потому что они все деньги тратили на Эндрю? Да. И Эндрю заменил ей
0: друга, психолога и даже партнера. И как мы уже с Машей обсуждали в выпуске про Синанон, такое поведение со стороны одного из родителей называется скрытым или эмоциональным инцестом. И у ребенка из-за этого полностью смешиваются в голове социальные роли. А Пит, отец Эндрю, к тому моменту уже поменял работу и был финансовым аналитиком в крупной компании. Он этим ужасно гордился, всем друзьям и знакомым. говорил, вот, смотрите, там сидели обычные белые парни, а я, азиат, и всех уделал. Но проблема в том, что Пит нигде не мог задержаться, ни в одной компании он не мог остаться дольше года. Его выгоняли.
1: Из-за его характера?
0: Нет, не только из-за его характера. Потом выяснится, что Пит оказывается очень мутный парень и делает всякие незаконные штуки. Mm. Пит учил сына манерам и этикет Он говорил, что Эндрю в один день Станет частью мира богатых и знаменитых И ему нужно быть готовым к этому Они в пятницу вечером Вместе читали огромную книгу По этикету и по манерам Просто сидели вместе и читали книжку И Эндрю уже к тому моменту Не просто думает, что он лучше всех Он в этом уверен в школе ему нравилось умничать, а еще ему очень нравилось одеваться с иголочки. И пока все остальные дети, а там была правда хорошая школа, и там дети носили просто джинсы обычные какие-то футболки, а Эндрю надевал
1: рубашку, штаны и лоферы и приходил так в школу. Это грустно на самом деле. Ему просто не дали побыть ребенком. Это как э, еще в
0: стрельбе Айловист. Да, а? ну да, ну. Там не то, что ему не дали побыть ребенком, у Но него он просто... Была сам возможность. Был, да, да. да, а тут как будто бы сознательно выращивали вот такого вот страшного эгоиста и человека, у которого полностью в голове все перемешалось.
1: Но они несознательно, они не специально, они просто очень любили ребенка своего. Они же не виноваты, что старшие дети тупые. Я шепчу. Чего? Окей, okay, я просто продолжу Maybe if I ignore it, it will go away <свист> не, ну, и, и, Конечно, без шуток, родители же не виноваты, что Эндрю таким получился По сути, мне кажется, они даже не проводили такой параллель Ну, в смысле, их вина в том, что Эндрю получился таким есть, но они это не делали так Сынально, сознательно да. да. Ну, в смысле, они должны
0: были да. это делать сознательно, просто они не сделали это сознательно Имеем то, что имеем, имеем середнего убийца в итоге И Эндрю стеснялся очень сильно своей семьи и ее принадлежности к среднему классу, поэтому он в школе выдумал целую историю про своего отца. Якобы Пит был главой мафиозной группировки на Филиппинах, и ему пришлось сбежать от врагов в Америку и скрываться там. Он занимался стрельбой, постоянно его отец. У них там был даже какой-то полигон на заднем дворе, по словам Эндрю. И он постоянно
1: готовился к тому, чтобы вернуться туда и снова возглавить свою мафиозную империю. Как же это грустно, что родители отдавали ему вообще все, а он просто их стыдился. Да. И эту легенду Эндрю продолжает поддерживать
0: и дальше, когда поступают в старшую школу Бишопа, еще более привилегированную, крутую школу для одаренных детей. В своем заявлении на вопрос, если бы у вас было только одно желание, каким бы оно было? Эндрю ответил Успех, дом с видом на океан, два прекрасных ребенка, три собаки и хорошие отношения с Богом. А что делать, если бы дети были не прекрасные? Тогда не нужны. Но его, его попросили одну вещь написать, одну вещь Эндрю. Но он знает, чего он хочет. Это тоже хорошо. Ну да, но Эндрю ужасный материалист, и он хочет богатства. И в этом списке он не упомянул там жену, например, да, или там
1: любовь. Вообще а не важно, собаки, дети, дом, Бог, все, до свидания. Но Бог это не материальное, если что, так что. Ну, материалист.
0: Хорошо, я думаю, что Бога он просто так указал, знаешь, ну, чтобы хоть немножко добавить себе перчинки. И то, что Эндрю — материалист, он очень хочет денег и богатства, важно для нашей истории. В школе Эндрю старается показать себя, но внутри ему тяжело, и он ужасно комплексует. Потому что если в школе в Баните были и обычные дети тоже — то в школе бишупа все правда богатые и успешные. Ну, в смысле, дети богатых и успешных. А Эндрю-то только притворяется. Но Эндрю решает этого не показывать. Он ведет себя наигранно, дружелюбно, постоянно шутит, поддерживает разговоры на любые темы. И у Эндрю есть вот это чувство своего собеседника. Он понимает, когда нужно быть серьезным, когда нужно поменять тему, а когда разрядить обстановку.
1: Он очень хорошо умеет читать людей. Ну, это круто. Он не только с высоким IQ, но он еще и не закрытый в себе. Да, но, ну, возможно, это последствия высокого IQ, то, что он людей читает да, хорошо. Но он поддерживает, ну, знаешь, многие, например, не могут,
0: наоборот, там сложно с людьми. Ну да, ну в смысле он манипулирует людьми на самом деле.
1: Ну да, да, тоже
0: верно. И этот свой талант вместе с обаянием и привлекательной внешностью Эндрю использует, чтобы найти себе компанию богатых и успешных, которых он сможет использовать. Ты смотрела когда-нибудь талантливого мистера Рипля»? Нет. Вот там примерно по сюжету похоже на нашу историю. Я очень советую посмотреть и проникнуться еще больше вот этой вот атмосферы богатых и успешных и человека, который очень хочет в их круг, но никак не может попасть и готов сделать все. Вот Эндрю такой. И пока Эндрю пытается вписаться в такую компанию, его отец, который оброс долгами и, как выяснилось, в то время обманывал и обкрадывал клиентов своей фирмы, сбегает на Филиппины. Ого! Да, бросив семью, оставив Мэри Эндрю разбираться с долгами, с детьми. А Эндрю едет за ним. И у них с отцом особые отношения, отец его кумир — но на Филиппинах Эндрю почему-то не нравится. Он говорил, тут жарко, никакой социальной жизни, никакого возвышенного утонченного общества. Папа, я тебя, конечно, уважаю, но я обратно. Но я не могу без своего общества богатеньких. Да, до свидания. И он очень быстро возвращается назад. Девятнадцать 19 лет Эндрю заканчивает старшую школу, и на выпускном есть такая традиция в американских школах голосовать за человека, который с наибольшей степенью вероятности запомнится всем. Ну, там, спустя 10 лет. Все-таки Эндрю, потому что он супер странный. Да, Эндрю. Реально, проголосовали за Эндрю. Он не всем нравился, но все точно сошлись на мнении, что, ну, забыть Эндрю точно невозможно. В своем выпускном альбоме Эндрю написал «После меня хоть потоп». И это слова Маркиза де Помпадур, фаворитки Людовика XV. Ну, то есть, вы понимаете пафос, да? После школы Эндрю поступает в Калифорнийский университет Сан-Диего, и он там занимается изучением американской истории. И еще на выпускном Эндрю знакомится с Элизабет Коут, блестящей выпускницей школы из богатой семьи. И он сближается с ней и с ее тетей и дядей. И Элизабет Близкие семья ее звали Лиз. Очень нравился Эндрю. Он ее развлекал, они проводили много времени вместе. И Эндрю, казалось, получил то, что хотел. Семейство Коут имело огромное количество полезных знакомств. И Эндрю тоже мог теперь вертеться в этих кругах. Нам важно, что Эндрю не связывает никакие отношения с Элизабет, кроме дружеских. Ему не интересны девушки, и он начинает это осознавать к тому моменту. А когда Элизабет выходит замуж, Эндрю сближается и с ее мужем, Филом Мерилом, и начинает жить с ними в одном доме в Сан-Франциско. А насколько он сблизился с ее мужем? Ну, вроде бы не настолько, потому что потом Фил высказывался очень негативно об Эндрю, но мы точно не знаем, насколько но они, они сблизились. Могли они жили в одном доме, втроем. Но он мог говорить о ней плохо просто потому, что они расстались. Да, конечно, мы не знаем, да. Но даже несмотря на это, Эндрю не чувствует себя своим. Для всего окружения он был остается бедным другом Элизабет. И он говорил, я чувствую себя как благотворительность. Ему это не нравится, но он ничего не может с этим поделать. И когда у Лизи и Фила появляется первый ребенок, девочка, Эндрю становится еще ближе к их семье, потому что Лизи просит его стать крестным отцом ее дочери. И Эндрю соглашается. Филу к тому моменту это все уже не очень нравится. Он замечает в Эндрю тревожные наклонности. Например, когда Эндрю что-то раздражало, даже если это была какая-то мелочь, он всегда говорил, я сейчас пойду убивать людей во всех пяти штатах рядом. Это ужасно. Это ужасно. Он стоял в пробке, например, и такой, я больше не могу, я сейчас пойду убивать людей во всех пяти штатах. Это просто ужасно. Я
1: понимаю, что мы все бывает, разрешаемся, но просто никогда не мысли. Ну да, Он, ты говоришь, типа, черт, что такое? Да. Я, не, типа, я сейчас, нибудь убью. Да. Во всех пяти штатах. Шесть. Ну, я думаю, что еще просто Филу не нравилось, что с ними живет Эндрю. Ну да, но
0: другие тоже говорили, что это у Эндрю была очень частая фраза. То есть у него просто была такая привычка говорить, что он сейчас пойдет убивать людей. В пяти штатах. В пяти штатах. Это было жутко. И Эндрю чувствовал, что Фил к нему охладел и пытался найти себе новую жертву, нового компаньона. И он очень много времени проводил в барах и ресторанах, общаясь со взрослыми и состоятельными мужчинами. Он подрабатывал так? да. Он был жигалом. А, да? Ну да, да, какое-то время своей жизни он так промышлял. И он позволял этим Нет, мужчинам... Я думала, что он проститутка. Нет, но ну, он не был проституткой, он был просто на содержании этих богатых мужчин, а да. взамен позволял пользоваться своим телом. Это так называется. Ну в смысле, ну он жигал, окей. И он часто позволял им платить. За себя взамен спал с ними. Его любимым баром был... Sun. Там он проводил чуть ли не каждый вечер, употребляя наркотики и выдавая себя за наследника богатой и интеллигентной семьи. И в этом баре он познакомился с юристом Илайем Голдом, и Элай начал знакомить его со своими друзьями из высшего общества. И в этот момент Эндрю встретил Джанни Версачи. Знаменитый дизайнер на тот момент находится на пике своей популярности. Среди его клиентов – Мадонна и принцесса Диана. Но успех пришел к Версаче не сразу – он начал свою карьеру в родном городе в Италии, который называется Reggio ди в ателье модной одежды Франческо Версачи, которым владела его мать. Главными клиентками ателье были представительницы богатых семей региона Калабрия, жены бизнесменов и топ-менеджеров. Джанни помогал матери подшивать одежду, подбрать аксессуары, и там же он научился рисовать эскизы, кроить и шить платья. И набравшись опыта, Версачи решает попробовать себя в мире большой моды, и все начинается в 1972 году, когда Версаче приезжает покорять Милан. И через шесть лет он вместе с братьями запустил Версаче, собственный бренд модной одежды. Спустя время к ним присоединилась их сестра Донателла. Кстати, Донателла была особенным человеком в жизни Джанни. Она была его музой, и они проводили много времени вместе. И Джанни Версаче говорил, ответственность дизайнера в том, чтобы рвать оковы и идти против правил. И в этой цитате до сих пор отражается подход к делу в модном доме Версача. И, наверное, многие дизайнеры, причем не только дизайнеры одежды, признают, что такой подход ключ к успеху. И если вам это откликается и хочется тоже делать что-то творческое и революционное, советуем просмотреться курсу нитологии по графическому дизайну. Графический дизайнер — важный человек, без которого сложно обойтись в компании. Он отвечает за визуальные концепции брендов. Например, может отрисовать логотип сделать презентацию или макет сайта. А на курсе нетологии можно попробовать свои силы и сделать себе портфолио. Студенты работают с разными направлениями дизайна, от создания анимации до разработки идентики и делают 6 работ для своего портфолио. Баннер для соцсетей, одностраничный сайт, анимационный ролик, типографский плакат, фирменный стиль, брендбук компании и презентацию. И очень круто, что можно попробовать разные области и понять, что нравится больше всего. А еще на курсе развивают насмотренность. И я как редактор могу сказать, что это супер важное умение. Насмотренность ⁇ это умение анализировать разные работы, отличать хороший дизайн от плохого по композиции, цвету. А еще это референсы, как их собирать и применять в работе. В общем, этот курс от Nitology даст хороший старт всем, кто заинтересован в дизайне и поможет сделать дальнейшие шаги в этом направлении. А специально для наших слушателей Nitology подготовила промокод. Тут такое, со скидкой 45% на все курсы нитологии, кроме направления высшего образования. И на курс графического дизайна в том числе. Воспользоваться промокодом можно до 31 октября 2023 года. А все подробности и ссылку на курс мы, как всегда, оставим в описании выпуска. А теперь возвращаемся к истории. Эндрю говорил своим друзьям, что он знаком с Versace. Но он любил такую браваду, ему никто не верил. И когда в ресторане Эндрю и вот тот самый юрист Элай Голд встретили Версаче, Эндрю очень уверенно сказал: "Добрый вечер, надеюсь, вы хорошо проводите время. Кто я? А мы встречались с вами на Вилле моего друга в Италии, помните? Это да, это очень хороший ход, потому что человек не хочет показаться группой, и всегда скажет да. Да, и ты ее еще так подводишь, но ну, вы же помните, но ну, вы как как невежливо смысле, вы меня что? забыть? Вы что? Да, и Версаче говорит: "А да, конечно. А как еще раз вас зовут?". Эндрю просто торжествовал. Поэтому, да, у Версачи и его убийцы была встреча до всех событий 97 года, но у них не было никаких отношений. Они пересеклись на вечеринке, поболтали и все. Они не были любовниками. Потому что так часто пишут. Это так странно на самом деле, потому что Эндрю же подавал такие надежды. Тогда он, он мог просто стать, ну, не то чтобы обычным человеком, но он мог жить обычную даже счастливую жизнь, и он мог в какой-то области очень круто развиваться, зарабатывать там свои деньги, устраивать отношения с людьми и быть нормальным человеком, но нет. Он просто как будто бы так много про себя думал, да. что ничего не мог уже делать. Да. В это время Лизи и Фил, с которыми Эндрю до сих пор живет, вместе с дочерью решают сменить обстановку и уехать. Но Эндрю уже так оброс связями в Сан-Франциско, что он решает остаться тут и поселиться у своей матери Мариан. Мэри Энн все это время никто не помогал, и ей было тяжело и финансово, и ментально. А, то есть старшие дети сказали, ну, пусть тебе Эндрю помогает. <связывая> ну, типа такого, да, они все разъехались. А Эндрю требовал от своей матери удовлетворять все его потребности, готовить ему то, что он захочет лобстера, стейк, креветки, убираться и стирать, давать ему деньги, а он просто уходил на свои тусовки.
1: Это ужасно. Угу. Это, а она страдала от депрессии.
0: Да, но было еще хуже, потому что он начал кричать на нее. Это слышали соседи, говорили, что там ужасный шум. И один раз во время ссоры он толкнул ее так сильно, что она ударилась о стену и получила вывих в плеча. Представляешь? Но вот Это ужасно, это результат такого вот воспитания. Да, это правда. И в этот момент Эндрю из такого хитреца, который пытается получить все, что он хочет в жизни с помощью своего ума и обаяния, постепенно становится агрессивным. И над ним берут верх его зависимости. И это тоже важно знать. Эндрю зависим от алкоголя и наркотиков, от кокаина на тот момент. И он становится злее, все отчаяннее, ищет себе какую-то компанию, просто чтобы отвлечься от своих неудач и того, что у него ничего не получается до сих пор. И в это время, в 1995 году, Эндрю встречает своего лучшего друга и одновременно свою первую жертву — Джеффри Трейла, пилота и военного. И по словам абсолютно всех вокруг — Доброго, отзывчивого и очень честного. Джеффри сильно страдал от своей ориентации, особенно пока служил и видел, как все относятся к военным. Эндрю был очень близок к Джеффри, но только как друг. Эндрю хотел быть ему не просто другом, но Джеффри сразу сказал «нет». Несмотря на все это, Джеффри поддерживал его и не слушал все слухи, которые про Эндрю распространяли, говорил, что это все ерунда, и Эндрю бы так не сделал. А у Эндрю начались проблемы. Так как он был душой вечеринок, его звали
1: везде, он решил продавать там наркотики. Подожди, пожалуйста, я запуталась. То есть, Джеффри хотел быть с Эндрю, а Эндрю говорил нет. Нет, наоборот. Наоборот.
0: Наоборот. Джеффри сказал нет, мы только друзья. А почему ему не нравился Эндрю? Ну да. Выбор Эндрю пал на кристаллический метафетамин. Он покупал его в Калифорнии и привозил в Сан-Диего. Но как это часто бывает, Эндрю начал употреблять сам. И с ним происходило страшное, потому что кристаллический метамфетамин и метамфетамин в целом разрушают мозг человека и центр удовольствия. И ломка после наркотика настолько сильная, что удержаться практически невозможно. И Эндрю подсел. Он тратил все деньги на наркотики и отчаянно искал новый источник средств. Ему нужен был пожилой, состоятельный мужчина. И таким мужчиной стал Кевин Норман, пожилой мужчина, чей партнер недавно умер от ВИЧ, и он был очень одинок. Кевин обеспечивал Эндрю. Он купил ему машину, предлагал вернуться на учебу или вообще был готов поддержать любое его начинание. Но Эндрю хотел наркотик, и Эндрю хотел тусоваться. На тусовках Эндрю нравилось сорить деньгами, и он наслаждался вседозволенностью и тем, что он наконец-то мог показать, насколько он богат и успешен, да, что но... на самом деле был неправда.
1: Ну да, не за свой счет,
0: да. да, но ему нравилось вот эту вот внешнюю оболочку создавать, и он наслаждался этими моментами. Но когда у него ничего не получалось, он выходил из себя и злился.
1: Ну а что там должно получаться? Он ничего не делает в жизни.
0: Да. Просто ну ничего. в смысле, если не получается, вот эту вот браваду создать, что он богатый и успешный, то он расстраивается. И в один из таких вечеров Эндрю увидел в углу бара высокого, красивого блондина. Этого блондина звали Дэвид Мэдсон. И ему было чуть за 30 на тот момент. Он преуспевающий архитектор Дэвида. И, по словам Эндрю, любовь всей его жизни и одновременно вторая жертва. Но пока ничего не происходит. Эндрю не убийца, а просто красивый молодой человек, который покупает Дэвиду Мэдсону напиток в баре. Дэвиду понравился Эндрю, понравилась аура популярности вокруг него. И он насыпал Эндрю комплиментами. Так начались их отношения. И Эндрю старается скрывать свои отношения с Дэвидом от Нормана, который вот тот пожилой мужчина его обеспечивает. И наоборот, он не может рассказать Дэвиду, что он на самом деле неуспешный бизнесмен с кучей активов и связей, а жигало его обеспечивает другой мужчина. А еще, кроме этих двоих, был еще честный открытый Джеффри, лучший друг Эндрю, и он тоже не понимал, что вообще с Эндрю происходит, где он пропадает все это время. Эндрю врал всем троим, рассказывал одному, что у него бывшая жена и дочь в Калифорнии, и он ездит туда, и показывал фотографию Лисы ее дочки, вот с которыми он жил тогда. Другому, что у него финансовые предприятия, ему нужно постоянно их проверять. И он постоянно что-то придумывал, при этом он не был хорошим лжецом, его часто ловили на несовпадениях. И Дэвиду, уверенному в себе, Дэвиду, который привык, что добиваются его. А не вот это вот все очень сильно не понравилось поведение Эндрю, и он начал его игнорировать. И одновременно с этим Эндрю ругается и с Норманом, своим источником доходов, потому что Эндрю требует и скандалит, он очень хочет новый Мерседес. Норман не соглашался, и Эндрю психовал. Но у Нормана было еще много вариантов не быть одному. И он сказал: Никакой тебе машины, оставайся тут, а я уезжаю на выходные в Европу. И вот так Эндрю оттолкнул от себя и Нормана, и Дэвида. И он решил вернуться к Джеффри, своему другу в Сан-Франциско, и остался жить в его квартире. Но Эндрю вел себя
1: ужасно, и с Джеффри тоже. Ну, это просто, видимо, его ублюдский характер. Прям ублюдский. Ну а как это еще назвать? Он просто паразит, он живет за счет Он вообще ни дня не работал в своей жизни. Вообще он свою больную мать
0: просто избивает. И орёт на нее и заставляет себя обхаживать. Да, и это не только наркотики, это просто его характер. Да, это правда. Просто ухудшенный наркотиками. И Джеффри, Эндрю очень быстро надоедает, потому что Джеффри живет в квартире со своим постоянным партнером, а тут еще и Эндрю. И они начали ругаться, у Эндрю еще появилась дурацкая привычка, когда он врал своему окружению, а он делал это постоянно, он ссылался на Джеффри, мол, Джеффри все знает, он мой лучший друг с детского сана, спросите у него. А Джеффри было противно, потому что он ненавидел врать, да еще и не понимал, зачем Эндрю это вообще все делает. Эндрю в то время очень изменился. Его лучезарная улыбка погасла, он набрал вес, растерял весь свой лоск, вынужден был продать инфинити, который ему подарил Норман, и был в целом в ужасном ментальном состоянии из-за наркотиков. Я это говорю, потому что мы приближаемся к убийствам. И самый основной вопрос, который возникает у всех, кто изучает, там читает про эту историю, это мотив. И вот я решила проследить поэтапно, что происходило с Эндрю. И в том состоянии, в котором он был весной 1997 года, он был максимально близок к убийству, к любому насилию. В апреле 1997 года Джеффри очень устал от постоянных ссор с Эндрю и попросил его уехать, просто съехать из его квартиры. И они жутко поругались. Джеффри сказал, что он уедет на выходные, чтобы дать Эндрю возможность остыть, собраться и найти себе квартиру. Эндрю, который катастрофически не мог быть один, провел субботу с Дэвидом, архитектором. Он uh-huh. просто восстановил с ним отношения. Я не знаю, на каких условиях. Они завтракали, гуляли, и Дэвид ничего не заметил. А вечером Эндрю сказал, что ему нужно уладить какие-то вопросы с Джеффри. Джефф уже был дома. В тот момент он вернулся в город. Эндрю оставил ему сообщение на автоответчик. Джефф не хотел с ним встречаться, но подумал, ладно. И они договорились встретиться в 9 вечера в кофейне недалеко от дома Джеффри. Но до кофейни они так и не дошли. Самое вероятное – это то, что Эндрю позвонил Джеффри еще раз и попросил прийти не в кофейню, а в квартиру Дэвида. Надеюсь, вы не запутались. Дэвида не было дома, и в 9.45 Джеффри зашел в лофт Дэвида. Все случилось очень быстро. Эндрю напал на Джеффри, и молотком, который лежал на столе в квартире Дэвида, потому что там был небольшой ремонт, нанес Джеффри 27 ударов в голову. 27 Человеку, которого он всегда называл своим лучшим другом. Мы сейчас переглянулись. Это такое количество ярости и агрессии, и Эндрю вообще не нужно было много, чтобы потерять контроль. И тут большой вопрос, что в это время делал Дэвид? Был ли он в лофте, пока Эндрю убивал Джеффа, или ушел гулять с собакой? В лофте нашли две пары кровавых отпечаток обуви. Одни принадлежали Эндрю, а вторые должно быть Дэвиду, то есть он видел и знал, что случилось, но по какой-то причине не вмешивался. Эндрю мог угрожать ему физически или сказать, что Дэвид в любом случае будет соучастником убийства. Эндрю попытался прибраться в лофте и стереть кровь бумажными полотенцами. Он снял с Джеффа часы и кольцо и убрал в пластиковый пакет вместе с футболкой Джеффа и полотенцами. Пакет он убрал под стол, а тело не тронул, оно так и лежало в прихожей. Друзья Джеффа забили тревогу в тот же день, но полиция отказывалась что-то делать, пока не прошло 72 часа. А Дэвид не появился на работе на следующей неделе, ни в понедельник, ни во вторник, и его коллеги и шеф забеспокоились. И они решили приехать к нему в лофт, постучались в дверь и услышали, как лает собака Дэвида, и как кто-то перешептывается в квартире. Но двери мне открыли, поэтому друзья Дэвида пошли к консьержке в здании и оставили ей записку с просьбой проверить, все ли в порядке. Они знали, что у консьержки был мастер-ключ. Консьержка вернулась только два дня спустя, и она зашла в лов Дэвида, и как только она туда зашла, она увидела тело Джеффа, завернутое в ковер. И она жутко испугалась и тут же позвонила в полицию. Полиция приехала, и на месте преступления, кроме тела и пакета с вещами Джеффри, полиция нашла наручники, смазку, малярную ленту и сумку, где лежал пустой магазин пистолета, коробочка для 10 пуль, тоже пустая. А тем временем Дэвид и Эндрю уезжают все дальше и дальше в ярко-красном джипе Дэвида. Вообще ярко-красный джип. просто как сделать, Так, чтобы тебя быстро поймали. Да. Ну, то есть он буквально похитил Дэвида и увез его. 3 мая этого же года два туриста наткнутся на тело Дэвида на East Rush Лейк. Это меньше 100 километров от квартиры Дэвида. Дэвида выстрелили трижды. Один раз в правый глаз, второй в правую щеку и третий в спину между лопаток. Вполне возможно, Дэвид пытался сбежать. Что-то ужас просто. Представляешь? В глаз, в щеку. Ну, то есть он, да, он прям впритык да. стрелял. Да, видимо, первый был в спину, а потом дальше он подошел и стрелял ему уже в лицо. Ужасно. Экспертиза показала, что Дэвид был мертв совсем недолго, максимум 36 часов. А это значило, что Дэвид провел с Эндрю своим убийцей минимум 5 дней. И все это время почему-то не пытался убежать и летать о себе знать. Оказалось, что их видели вместе в кофейне Full Мун» 2 мая. Они пришли пообедать, они съели по бургеру, выпили пиво, но вообще не нашла в желудке Дэвида еды. И семья Дэвида говорила, что это на него не похоже. Он бы что-то сделал, да и вообще он не пил пиво. И одежда, в которой нашли Дэвида, была той же самой, что и 28 апреля. А зачем тогда сказали, что их видели? Потом это перепроверили, и официантка, оказывается, не очень уверена, что она видела именно их двоих. Понятно. Вполне возможно, что и нет. Но полиции хотелось поскорее закрыть дело, а Эндрю Кьюненену хотелось убивать. Он вошел во вкус, ему нечего было терять. Поэтому немного времени прошло между убийством Дэвида и третьей жертвой Эндрю, успешным 72-летним девелопером Ли Миглина. 4 мая 1997 года, это очень мало времени между убийствами, он действительно, как всегда и говорил, раздражаясь на любую мелочь, пустился во все тяжкие и пошел убивать людей. Жена Ли Миглина, Мерлин, вернулась в Чикаго после командировки. Ее муж должен был встретить ее в аэропорту. Но когда Мерлин вышла из здания аэропорта, Ли нигде не было. И она заподозрила неладное еще тогда. Она взяла такси и поехала домой. У них был такой шикарный дом в хорошем районе на Ист-Таун-стрит. И как только она зашла домой, она тут же поняла, что случилось что-то нехорошее. В доме был бардак, которого Ли с его страстью к порядку точно бы не допустил. На кухонном столе стояла открытая мороженое с ложкой в ведерке, и мороженое растаяло и растеклось на стол. В раковине валялась наполовину пустая бутылка колы, а в кабинете Ли на его рабочем столе лежал кусок ветчины, и вокруг были маленькие кусочки этой же ветчины, даже не на тарелке, просто на столе такой кусок ветчины. А почему такой бардак? Ему просто было все равно, или что это такое? Ну, я тебе расскажу сейчас всю картинку, и, может быть, станет понятнее. По ванной комнате было видно, что кто-то принял ванну и побрился, потому что в раковине были маленькие волоски, а на полу лежало мокрое полотенце. А еще на раковине лежал пистолет, который, как оказалось впоследствии, был подделкой, и он лежал в комнате Ли, это был его макет пистолета. В гардеробной на пол были выкинуты вещи Ли, его пиджаки рубашки валялись на полу, а в гараже не было любимой машины Ли темно-зеленого Лексуса. На полу в гараже лежала какая-то ткань, И Мерлин, которая позвала на помощь соседей, наклонилась. И когда она наклонилась, она увидела тело Ли под другой машиной. Жесть. И по сравнению с предыдущими убийствами, это убийство самое жестокое. Ли Мидлин получил более 20 ударов отверткой. Его горло было разрезано ножовкой. Тело было найдено с обмотанными скотчем руками, ногами и головой. У него была совсем небольшая дырочка для ноздрей, и он дышал только вот так. Его пытали, избивали, и в конце Эндрю бросил ему на грудь два мешка с цементом и сломал ему ребра. Какой ужас, он его пытал. Он его пытал. И тут было что-то личное, но семья Ли в один голос твердила, что Ли ничего не связывала с Эндрю, у них не было отношений. Но почему Эндрю было так комфортно в доме Ли? Следов слома не было, значит, Ли сам открыл дверь. Значило ли это, что они были как минимум знакомы? Ну или ли, может быть,
1: просто скрывал от всех.
0: Да, его жена уехала на выходные. Он позвал мальчика. Да. Все может быть, мы не знаем. А тем временем, это уже третье убийство, и к делу подключается ФБР. Оно включает Эндрю в список самых разыскиваемых преступников. И его начинают активно искать. Как вы уже, наверное, догадались, пропавший Лексус Эндрю забрал себе и уехал из дома Миглинов на нем. Но был один момент, о котором Эндрю не подозревал. Потому что в Лексусе Ли Миглина было встроенное устройство, которое передавало все передвижения машины. Поэтому мы в точности знаем, что делал Эндрю. 5 мая Эндрю приехал в Нью-Йорк и отправился в банный дом в Челси. Заехал за новыми джинсами в Левайс и на следующий день сходил в кино на фильм «Лжец-Лжец». То есть он вел нормальную жизнь, ему было абсолютно все равно. И в Нью-Йорке он приехал туда целенаправленно, там он смог затеряться среди толпы, Постоянно передвигался, и его не могли найти, и поэтому полиция ФБР решили рассказать о нем по радио, в газетах и вообще любыми доступными способами. И вот Эндрю едет на украденной машине и слышит, как по радио передают: "Разыскивается серийный убийца Эндрю Кюненен. Он ездит на темно-зеленом Лексусе с такими-то номерами. И сейчас он находится в Нью-Джерси". И Эндрю просто в шоке. Он останавливает машину и понимает, что его сейчас обнаружат. Поэтому ему нужно было тихое место и новая машина. И он остановился в Пейнсвилле, в Нью-Джерси, рядом с военным кладбищем финс пойнт Это тихое удаленное место, и на кладбище только один человек, 45-летний охранник Уильям Рис. Уильям проводил на военном кладбище все время. Он увлекался военной историей, и для него было честью работать в таком месте. У Уильяма был маленький домик на территории, и он направлялся туда после дневного обхода. Видимо, в это время его заметил Эндрю. И Эндрю увидел у домика машину, красный пикап, и понял, что так он сможет скрыться от полиции. Поэтому он убил Уильяма, заставил его встать на колени и выстрелил ему в спину, как будто бы казнив его. И после этого Эндрю поехал в Майами-Бич. Он хотел отсидеться, может быть все уляжется. И вот это убийство... Он уже просто абсолютно спокойно к этому относится, то есть это для него просто способ достичь свою цель. И это страшно. И 12 мая... Если что, все события начались в конце апреля. Сейчас только 12 мая. И 12 мая он поселился в отеле «Норманди Плаза». И раньше он бы никогда даже не зашел в такое место. Но сейчас выбирать ему не приходилось. В этом отеле можно было платить наличными, не показывать никаких документов. И Эндрю платил за каждую ночь 29 долларов. И там он остался на три дня. Все это время он маниакально просматривал газеты и пытался предугадать следующий шаг полиции. И в одной из газет он прочитал, что в свой особняк в Майами-Бич вернулся Джанни Версаче. Джанни и его партнер Энтони Демика до этого долго путешествовали. Они ездили по Европе, летали на Кубу и, наконец, приехали в Майами-Бич. Джанни попросил своего водителя просто покатать их по городу и влюбился в Майами-Бич в его энергетику. Поэтому он решил купить там дом. Его выбор пал на огромный особняк на Ocean Drive. Свое поместье он назвал Касса Косарина. Дом был огромный, там было 20 комнат, и Джани решил сделать его в итальянском стиле. И три года он занимался превращением касы Кассарина в дом мечты и в произведение искусства с мозаикой, греческими римскими мотивами, с золотом, но все это было сделано с большим вкусом. И об этом свободно писали газеты, и все знали, где Джани живет. И для Эндрю по какой-то причине это стало триггером. Он видел перед собой успех и богатство и, видимо, до такой степени озлобился, что решил просто уничтожить того, кто обладал этим богатством и добился этого успеха. Эндрюс съехал из отеля Норманди Плаза и жил в другом отеле, поменьше и подешевле, представившись французским туристам. Все это время он пил, он пил прямо по бутылке водки каждый день, употреблял наркотики и читал книжки про жизнь успешных людей. Видимо, все это время он вынашивал мысль любить Джанни Версачу. У Эндрю не хватало денег, отчаянно не хватало денег, и он заложил в ломбард монету, большую золотую монету, которую он забрал в доме Лемиглина, и заложил монету, указав свое настоящее имя. Он показал свои настоящие права, свой настоящий ID и даже дал адрес отеля. И оказывается, владельцы и работники ломбардов должны каждый вечер под закрытие передавать в полицию лист всех тех, кто за день заложил что-то в ломбард. И женщина, которая работала в этом ломбарде, именно это и сделала. Но в полиции никто это даже не проверил.
1: Ну, это была такая рутина, они, наверное, ничего не находили никогда я подумали, ну и сейчас ничего не
0: будет. Да, а там просто его адрес, имя и фамилия. Эндрю находился на свободе до 15 июля 1997 года, до дня убийства Версач. Это был вторник. Джанни проснулся рано и, следуя своей обычной рутине, прошел три квартала, чтобы взять себе кофе и купить свежие газеты. Он возвращался домой, тоже своей обычной дорогой, и был уже на пороге своего особняка. Он не заметил мужчину в бейсболке и толстовке, который быстрым шагом перешел на другую сторону улицы после того, как поравнялся с Джанни. Это был Эндрю. Джанни увидел женщину, незнакомую, она его узнала и улыбнулась ему. Джанни улыбнулся ей в ответ, и тут Эндрю дважды выстрелил ему в голову. То есть просто последнее, что видела женщина, это улыбающийся Версачи, которому
1: в голову прилетают две пули. Где он научился так хорошо стрелять? Вообще убийство безумно жестокое. Все они жестокие, но это очень грустно. Это правда. Джанни упал,
0: а женщина, которая стала невольной свидетельницей всего происходящего, была в шоке. Она пыталась что-то сделать. На шум из дома выбежал сосед. Он попытался догнать Эндрю. Но Эндрю удалось скрыться, он сел в красный пикап Уильяма Риза, поменял там одежду, а машину бросил в муниципальном гараже неподалеку, где ее и нашла полиция вместе с одеждой Эндрю, его поддельным паспортом и вырезками из газеты о совершенных им убийствах. Но самого Эндрю нигде не было, ФБР развесило по всему Майами Бич плакаты и подключили вообще всех, но Эндрю не могли найти, он как будто испарился. 16 июля владелец парусной лодки, которая стояла в доках на Коллиндс-авеню, это примерно в 15 кварталах от отеля, где раньше жил Эндрю, вернулся в город после нескольких дней отсутствия. Его лодка, она была огромной, была в полном беспорядке. И он понял, что в его отсутствие там кто-то был. Он нашел остатки еды и газеты, которые писали про убийство Джани Версачи. Владелец лодки сообщил обо всем полицию. И, видимо, у Эндрю была своя стратегия, как прятаться от полиции ФБР потому что следующее место было тоже связано с водой. Огромный плавучий дом – это такая большая яхта, которую можно использовать для жилья, то есть там есть вообще все. И это стало новым убежищем Эндрю. За этим домом следил некий Фернанда Каррера, но только следил, потому что настоящим владельцем плавучего дома был немец Торстен Райнек. По словам Фернанда, Торстен позвонил ему 19 июля, попросил его проверить, как там его плавучий дом. Но Фернанда смог это сделать только 23 июля. Когда Фернандо подошел к плавучему дому, он сразу же заметил, что замок на входной двери, ну или там чем-то похожем на входную дверь, был сорван, и кто-то был внутри. И на втором этаже он нашел Эндрю. В спальне на верхнем этаже плавучего дома, через 8 дней после убийства Версаче и с правоохранительными органами у него на хвосте, Эндрю Кьюненон покончил с собой выстрелом в рот. Он не справился с напряжением? Да, он не смог. Он использовал полуавтоматический пистолет «Калибра Таурус», который он украл у Джеффа Трейла, первые из его пяти жертв, и это же оружие он использовал для убийства Мэтсона, Риза и Версачи. И так закончилась его история. История человека, так сильно желавшего славы, богатства и признания, и в итоге решившего убивать и лишать славы, богатства и признания тех, кто этим обладал. И в этом деле всегда одним из основных вопросов является вопрос о мотиве, потому что долгое время подозревали, что Эндрю был ВИЧ положительным. Потому что после убийства Версачи выяснилось, что дизайнер болел ВИЧ, и он и его семья это скрывали, и пытались скрыть после убийства, Они хотели увезти тело в Италию без вскрытия. И если бы Эндрю тоже был ВИЧ, и их что-то связывало, можно было бы предположить, что Джанни заразил Эндрю,
1: Эндрю, ему мстил. Мне кажется, это просто был деформированный какой-то взгляд на мир, зависть, и он просто хотел быть Версачи всю жизнь.
0: Да, и он просто в конце своего вот этого вот странного пути настолько стер границы между нормальным и ненормальным, что для него убийство, он просто убил человека, чтобы забрать его машину. Он не просто ее украл, он убил человека. Ну да, ему было все равно. Просто. Ему было абсолютно наплевать. И кажется, это было просто чем-то последним, что он хотел сделать, как-то последней местью. Но у Эндрю не было ВИЧ. Зато была зависть, злоба и деформированное употреблением наркотиков сознания. Вот такая вот история Эндрю Кьюненнона, человека, убившего Версаче, и еще четырех прекрасных людей, которые имели несчастье с ним встретиться. Это безумно грустная история. Я ничего про это не знала. Я не смотрела фильмы, я ничего не знала. А это, кстати, проблема, потому что все говорят только про убийство Версаче. А то, что до этого еще было, и то, что первых двух жертв связывали с Эндрю отношения. Никто почему-то не говорит. Очень сложно было искать информацию. Ну, потому что, наверное, крупное такое Версачи. Да. Это громко, всем интересно. А по факту там столько всего. Столько всего. И его отношениях с родителями, его детстве. И дальше, как он просто катился по наклону и пришел вот к этой точке страшной. Ужасно. Просто ужасно. Да. История жуткая. Но спасибо, что были с нами. И не забывайте про промокод от Нитологи. Увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!